0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 80. ¿Por qué se involucra la Iglesia en el debate bioético? Responde... La Iglesia celebra todo progreso científico verdadero, pues está en consonancia con la tarea creadora de Dios. Los actuales progresos técnicos en medicina son beneficiosos para la humanidad. No obstante, esos progresos conceden también al hombre un mayor poder de decisión sobre los demás. Así, de repente, parece útil la producción de embriones. Realizable el asesinato de personas minusválidas en el vientre materno o humano, o humano, librar a las personas enfermas de su sufrimiento. En lo concerniente al mal uso del poder humano, la Iglesia ha de siempre al lado de las víctimas. No puede ser que la investigación se vea instrumentalizada y que de repente ésta se vuelva en contra de los seres humanos, o especialmente en contra de los miembros más débiles de la sociedad. A la Iglesia no le interesan las prohibiciones minuciosas sino que pretende, por el contrario promover la dignidad de la persona humana en todas las fases de la vida y en cualquier circunstancia bueno, entonces la, la pregunta es no ¿por qué se involucra la Iglesia en el debate bioético? y la respuesta dice bueno, en primer lugar la Iglesia celebra todo progreso científico o sea, el por ejemplo, se, de, se descubre el genoma humano ¿eh? se ha descubierto el genoma humano pues eso la iglesia lo celebra lo celebra ¿eh? recuerdo, hay personas ¿no? que tienen esa concepción de que, lo, de que lo científico lo científico es en detrimento es en detrimento de la concepción religiosa y es absurdo recuerdo perfectamente Pues que cuando se se salió aquella noticia de que el genoma humano había sido eh, mm, descifrado, o sea que existía esa capacidad de decir, ¿no? pues a ver, el genoma humano es este, ¿no? tiene vamos, millones y miles de millones de datos, ¿no? Cuando salió eso, hubo algunos chistes en la prensa gráfica, había un chiste en el que iba un ángel y le decía adiós, ¿no? le decía oye han hackeado, han hackeado el genoma, lo han hackeado, ¿no? Y dice, tenemos que clavar, tendremos que cambiar la clave, la clave secreta, ¿eh? O sea, como si, ¿eh? como si el conocimiento científico fuese una especie de robado al secreto de Dios de la vida, a ver, es absurdo. Cuando el Señor dice, ¿no? cuando dice creced, du- multiplicaos, dominad la tierra. Ese mandato del Señor dominad la tierra es un mandato a conocer, ¿no? a conocer, a lo curioso, por cierto, es que cuanto más se conoce de la naturaleza, más consciente se es de que es mucho más lo que no se conoce. Es como que uno va abriendo una puerta y cada vez que abre una puerta se encuentra, pues, una habitación con ocho puertas más y abre cada una de esas ocho puertas y se encuentra en una habitación con ocho puertas más o sea es decir la verdadera ciencia es aquella que avanza y avanza y cuanto más avanza más consciente es de su pequeñez y dice que estamos ante un misterio que no que nos supera que no se agota nunca no se agota nunca por eso el, el reto el reto científico del conocimiento de las leyes del mundo es absurdo contraponerlo a la visión a la visión religiosa La verdad es ciencia, un poco de ciencia, un poquito de ciencia, te hace soberbio. Mucha ciencia te hace humilde. Bueno, entonces, dicho esto, ¿no? O sea, que que ojalá, ojalá hubiese mucho mayor conocimiento científico de la realidad... Y un conocimiento que, por otra parte, nos haría caer en cuenta de la maravilla de la creación, de que las leyes de la creación, o sea, de que el orden de la creación es imposible, que sea una mera casualidad, es un absurdo el poder decir, no, y todo todo este orden es una mera casualidad. Bueno, ojalá, ¿no?, hubiese una mayor... Bien, pero al mismo tiempo... Lo que este punto 80 del DOCAT está subrayando es que celebramos todos los avances, ¿no? los avances científicos, pero ojo, los avances científicos tienen que ser puestos al servicio del hombre. ¿Eh? La, ciencia, la ciencia está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ciencia. Y entonces, una ciencia sin conciencia es la tumba del hombre. ...una ciencia sin conciencia... ...es... ...es agresora para nosotros... ¿Por ...porque... ...porque... Esto, o sea, este, ...esta es la clave... ...una ciencia sin conciencia... ...hace que, que... el hombre... ...deje de ser el rey de la creación... ...hace... ...que perdamos conciencia... ...o sea que perdamos la... ...perdamos esa centralidad que tenemos que tener... ...en la creación... ...de que las cosas están al servicio del hombre... ...no el hombre al servicio de las cosas... ...porque es que además cuando hacemos de la ciencia... ...de la ciencia y no del hombre... ...y no de la conciencia el centro... ...¿qué ocurre? ...que es la ambición el centro... ...entonces claro, resulta que yo tengo que ser el primero... ...y entonces tengo que ser el primero... ...a ver si consigo ser yo el primero... ...el que pase en la historia por el que fue capaz de cruzar, de hacer un híbrido entre la cabra y el ser humano. Pero A ver, digo digo una una burrada, digo verdad, pero vamos, me entendéis. O sea, entonces resulta que la la finalidad no es el bien del hombre, sino es la ambición. Es la ambición y es el poder y, y vete tú a saber qué intereses ocultos que no están al servicio del hombre. Luego, esta es la clave, o sea, la Iglesia dice, sí a la ciencia, pero una ciencia con conciencia, al servicio del hombre, no al servicio de ambiciones y de intereses de intereses ocultos. Pero, claro, tener un avance científico, ¿no?, para que el hombre se crea, por ejemplo, con la capacidad de, de fabricar embriones artificialmente, en virtud de que les voy a dar una utilidad, porque hoy en día... En, curiosamente, no esto lo decía nuestro, nuestro Papa Emerito Benito XVI si quieres justificar, en esta mentalidad nuestra practicista ¿no? si quieres justificar algo ante la opinión pública, di que es útil para algo, que te sirve para algo es que esto sirve para no sé qué y entonces, ese, ese argumento de utilidad, de practicidad ya te da patente de corso bandera de corso para lo que sea pero claro, las cosas... que algo que algo sea mm, éticamente aceptable requiere también que tenga un respeto hacia nosotros mismos hacia nosotros mismos existe un prójimo existe un prójimo y antes os he hablado del humor gráfico y y también creo que os, os recordé en otra explicación anterior esa, esa viñeta que a veces ¿no? los, humor, los humoristas hacen un gran servicio en la que se ven allí en una nube están dos angelotes y un angelote eh, pues es, es mayor y otro angelito es pues jovencito que se ve que son pues uno que había fallecido ya mayor y otro, y otro había fallecido de, de jovencito no de bebé como bebé y están los dos, dos hablando en una nube mirando la tierra y uno le dice, y el mayor no le dice al jovencito yo fallecí yo fallecí esperando una transfusión de embriones. Y tú, dices, yo es que era el embrión. Yo era el embrión. O sea, es, a ver, es que el avance científico no podrá hacerse de uno en detrimento del otro. Es que, es que para que algo sea un avance tiene que estar al servicio del bien común. nos Tiene que tiene que ser un bien para todos. No puede ser un bien mío en detrimento, en detrimento del tuyo. Bueno, por eso dice que, que la clave de que, algo, de que todo un avance científico sea verdaderamente humano es que promueva la dignidad de toda persona humana en cualquier circunstancia. De lo contrario, pues es otra cosa. ¿eh?